0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Munhoz, sou oncologista clínico, vice-presidente para ensino da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e presidente do Comitê de Tumores Cutâneos da SBOC. É um prazer participar do SBOC na ESMO, com a cobertura dos principais trabalhos que foram apresentados no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Clínica. E para debater um pouquinho dos resultados, do impacto que esses resultados trazem para o manejo dos pacientes com tumores cutâneos, eu tenho a honra de contar com ninguém menos do que o Dr. Rodrigo Vilaruel, que é oncologista clínico, membro da SBOC, oncologista no Instituto do Câncer do Hospital São Vicente, em Passo Fundo, e também membro do Comitê de Tumores Cutâneos da SBOC e membro da diretoria do Grupo Brasileiro de Melanoma. Rodrigo, a gente teve uma ESMO aí com alguns resultados aguardados, algumas atualizações também aguardadas, e a gente vai discutir talvez os principais trabalhos ao longo dos próximos 15 a 20 minutos, mas eu gostaria de começar discutindo talvez o um trabalho que traz maior impacto para o manejo de pacientes, ou que traz mais novidade para o manejo de pacientes, que é justamente o estudo Keynote 716. Esse foi um estudo que avaliou essencialmente o impacto do tratamento adjuvante com imunoterapia para pacientes com doença estadio 2, que é uma população considerável. Nós entendemos que pacientes com doença estadio 2B e C têm um risco de recidiva e morte pelo melanoma, pelo menos no AJCC, oitava edição, comparável a pacientes com doença estadio 3B e superior a estadio 3A. Então, é uma população de alto risco que nós não tratávamos, exceto talvez no passado com interferon, e que ficou à margem dos principais estudos de adjuvância, apesar de apresentar um risco comparável a subgrupos hoje tratados. E, de fato, os resultados foram trazidos agora na sessão presidencial da ESMO, com o um estudo atingindo seu desfecho primário. Então, eu queria te convidar a apresentar um pouquinho do desenho geral do estudo dos critérios de elegibilidade, e dessa contextualização do keynote 716, para que a gente possa discutir os resultados e colocar em perspectiva.
0: Ok, vamos lá. Eu quero agradecer o convite, estar participando dessa cobertura da ESMO, da SBOC. E, de fato, Munhoz, o keynote 716 talvez seja o estudo mais relevante que a gente tem no cenário de melanoma dessa ESMO. Esse é um estudo que, como você bem pontou, a gente aguardava com uma certa ansiedade, porque nós sabíamos que esses pacientes de estadio 2 podiam configurar um risco de recidiva e de sobrevida global uh, a, a semelhante aos pacientes com estadio 3B. Então, fazia todo sentido testar a adjuvância neles, uma vez que a gente já tem a adjuvância com a imunoterapia aprovada para o estadio 3, que é o com linfonado positivo. Então, esse estudo ele, ele recrutava pacientes com o estadiamento 2B e 2C, ele deixou o 2A de fora, e para quem não está muito acostumado com estadiamento, a gente já traduz isso, são aqueles pacientes com melanoma acima de 2 milímetros e presença de ulceração, ou com melanoma acima de 4 milímetros de Breslow com ou sem ulceração. Ou seja, T3B e T4, seja A ou seja B. E obviamente com sentinela negativo, para configurar estadiamento 2. Então, esse foi um estudo grande, quase mil pacientes, uma randomização um para um, entre placebo e pembrolizumab em, eh, durante um prazo de um ano, um desenho muito parecido com o que Keynote 54, que manejou pacientes paciente de estadio 3. O endpoint primário, a semelhança dos outros estudos de imunoterapia no cenário adjuvante, é relapse Free Survival, sobrevida livre de recidivo. Né? Nós tivemos mais ou menos dois terços dos pacientes configurando estadio 2B, e esse estadio que, teoricamente, de pior prognóstico, que é o 2C, representava um terço dessa população total. E aí eu passo para ti agora trazer para nós os resultados desse estudo. De fato, esse
1: estudo atingiu o desfecho primário ao demonstrar um ganho estatisticamente significativo em sobrevida livre de recorrência. O que se viu foi um hazard ratio impressionante de 0.65, com um P de 0.00658, e uma diferença absoluta no mark analysis de 12 meses de perto de 7%. 90,5% dos pacientes tratados com pembrolizumab adjuvante sem recidiva em 12 meses versus perto de 83% daqueles que receberam placebo com uma mediana de sobrevida livre de recorrência e um benefício essencialmente uniforme para os subgrupos analisados, em função de estadio 3 versus 4, idade. O que chamou um pouquinho a atenção foi a diferença de região geográfica de tratamento, vou até te perguntar depois se você acha que isso pode ter qualquer impacto da conduta cirúrgica oferecida, da rotina do serviço, porque a magnitude de ganho ah, foi menor, na verdade o ganho não foi estatisticamente significativo para pacientes que foram randomizados nos Estados Unidos versus sítios fora dos Estados Unidos, mas principalmente com uma representação muito maior de pacientes de fora dos Estados Unidos. Ah, e, essencialmente, um perfil de tolerância em linha com o que a gente está habituado a ver com agentes anti-PD1 e no melanoma, perto de 15% a 16% de eventos adversos grau 3 e 4. Mas aí eu queria te perguntar, apesar desse resultado positivo de um estudo ter atingido o seu desfecho primário e demonstrar um ganho estatisticamente significativo em sobrevida livre de recorrência, com um hazard ratio de 0,65, para essa população de baixo risco. Você acha que esses dados já são suficientes no CUPES e que a gente não atingiu a mediana ainda para uma mudança de tratamento para incorporação da adjuvância com o anti-PD-1 no cenário de pacientes com doença de estadio 2, ou seja, primário de alto risco sem envolvimento nodal?
0: Olha, Munhoz, eu te diria de maneira resumida que sim. Em relação ao comentário que tu fez antes das análises de subgrupos, eu acho que a gente, obviamente, sempre tem que ter bastante cuidado com isso. Uma coisa que me despertou a curiosidade, que não faz muito sentido, a gente vê na análise de subgrupo que o estadiamento 2C teve um hazard ratio bem inferior, bem menos pronunciado do que o estadiamento 2B. Isso é contraintuitivo, né? mas então eu acho que são margens de diferença que a análise de subgrupo está sujeita a mostrar sem que isso represente algo real que mereça mudar o nosso raciocínio em relação a esse resultado como um todo. Mas eu acho que isso tem uh, impacto para mudar. Uh, eu sei que existe um argumento, e foi discutido depois da apresentação do estudo, a questão de que a gente sabe que, em adjuvância, a gente acaba tratando muitos pacientes que não precisam de tratamento, que estão curados só com cirurgia, e que tem pacientes que você trata e, apesar disso, recidivam. E a gente já tinha essa discussão no estadiamento 3, se a gente precisa tratar esses pacientes já como caráter adjuvante, ou se poderia acompanhar eles e tratá-los no momento da recidiva. E a gente foi apresentado há pouco tempo atrás, aqueles dados do crossover, do Knot 54, que foram muito desanimadores nesse sentido, dando a entender que a gente pagar para ver quem precisa e não precisa pode ser um mau negócio, porque os pacientes que recidivam costumam ter um comportamento ali é, biológico que parece se assemelhar aos pacientes com estadiamento 4, mesmo aqueles que recidivam com doença ressecável, que fariam uma adjuvância depois. Então, por causa disso, eu acho que com essa informação, que é o endpoint primário já mostrando uma diferença significativa em redução do risco de recidiva, eu, pessoalmente, acho que a gente já tem um elemento forte para considerar isso no dia a dia, do ponto de vista de adjuvância. A dificuldade é o acesso, você tem que esperar a aprovação da droga nesse cenário, mas do ponto de vista do resultado que o estudo nos traz, eu já me sinto convencido.
1: Em linha com o de 716, Rodrigo, a gente tem outros dois estudos randomizados avaliando justamente o tratamento adjuvante com imunoterapia com anti-PD-1 monodroga em pacientes com doença estadio 2. Um deles é o Checkmate 76K de nivolumab versus placebo com os mesmos critérios, estadio 2B e estadio 2C. E o outro estudo é um estudo, talvez, melhor desenhado, mais interessante para essa população, e a gente vai voltar nesse ponto de seleção de pacientes na sequência, mas que é o estudo Nivumela. Esse é um estudo que também randomiza pacientes para observação, o Nivolumab monodroga, mas ele não usa para estratificação e inclusão só os critérios clínicos usuais baseados na JCC. Ele inclui estadio 2A a C, mas ele incorpora um painel de expressão gênica, associado ao prognóstico naturalmente, que é o melagênix. E você acha que esses resultados talvez mudem a nossa percepção, caso a gente tenha ah, conflitos, por exemplo, no resultado de nivolumab um adjuvante ou na melhor seleção? E até que ponto a incorporação desses preditores ou de... Uh, sensibilidade ou marcadores prognósticos, vai nos permitir, de fato, selecionar pacientes que merecem tratamento e evitar justamente a principal preocupação, que é o sobretratamento de pacientes curados com cirurgia. Porque a gente está discutindo aqui uma estratégia custosa do ponto de vista financeiro, com risco de efeitos colaterais, e aí a gente vai dizer, tudo bem, os efeitos colaterais estão em linha com aquilo que a gente espera para a anti-PD-1 com incidência de eventos adversos grau 3 ou superior relativamente baixa. Entretanto, o peso desses efeitos adversos é um para a doença metastática, é outro para pacientes com doença estadio 3 de alto risco, estadio 3C, estadio 3D, e é ainda outro para pacientes com doença estadio 2, um risco naturalmente menor de recidiva, em comparação a estadio 3C ou estadio 3D. Então, de fato, essa preocupação com alguns desses efeitos colaterais, inclusive persistentes e crônicos, é maior para esses pacientes com menor risco de recidiva. Então, voltando à questão, como que você coloca esse resultado em perspectiva em relação à expectativa desses outros estudos em andamento, e como você você vê a gente caminhando na estratificação de risco incorporando outras ferramentas para melhor seleção de pacientes candidatos ao tratamento adjuvante,
0: principalmente nesse grupo de pacientes com doença estadio 2. Eu acho que esses pontos que você tocou são excelentes. Certamente a gente precisa e tem espaço para melhorar na seleção desses pacientes. E como nós vamos buscar isso, através de que biomarcadores vamos utilizar, esse é um caminho que tem que ser trilhado. Acho que esses estudos novos que vêm vão nos ajudar. A gente tem estudos também avaliando o papel do DNA tumoral circulante para ajudar a selecionar aqueles pacientes que depois da cirurgia podem precisar ou, eventualmente, ter, a gente ter segurança em não fazer adjuvância. Então, certamente, a gente se preocupa em oferecer um potencial toxicidade, embora a toxicidade severa seja incomum, mas é uma população, como você bem pontuou, que está sem doença. Mas a gente vai caminhar nesse sentido. Eu acho que a gente não deve deixar de incorporar isso hoje em função de aguardar esses mas esse refinamento vai ter que acontecer, sim.
1: Muito bom, Rodrigo. A gente acabou se exaltando na discussão do, do 716. De fato, acho que é o estudo da ESMO que traz mais novidades para o tratamento do melanoma, mas nós temos outros estudos importantes. Então, eu queria passar para o segundo estudo selecionado, que é um estudo algo inovador, um estudo de fase 2 da combinação de ipidimumab e nivolumab, mas com a associação upfront front do tocilizumab. Está muito bem documentado o papel da interleucina 6 como um marcador prognóstico adverso no melanoma, pacientes que têm interleucina 6 elevada no momento do diagnóstico têm uma evolução mais desfavorável, assim como o papel central da interleucina 6 na mediação de diversos dos mecanismos associados a toxicidades imunomediadas. Então, o conceito do estudo de fase 2 apresentado pelo Jeff Weber agora na ESMO de 2021 foi justamente tentar otimizar a eficácia da combinação de nível e reduzir a potencial toxicidade então, mais uma vez, Rodrigo, se você puder discutir um pouquinho do desenho geral desse estudo de fase 2, que incorpora então o uso do tocilizumab na combinação de backbone de ipirimumab e nivolumab.
0: Sim, esse estudo foi muito interessante. Claro que são resultados incipientes, é um estudo de fase 2, pequeno, e que nem, nem tem análise de todos os pacientes recrutados ainda. Mas ele usou a combinação, como você pontuou, do anti leucina 6, o tocilizumab, junto com o regime de e ip e nesse caso foi usado o nível IP com hip em baixa dose, ou seja, nível 3 e ip 1, a semelhança do que a gente tem dos dados do Checkmate 511, que testou também esse regime com hip em baixa dose. Então eles tinham um plano de recrutar 67 pacientes, a gente teve agora análise dos primeiros cerca de 30 pacientes, um follow-up ainda pequeno, mas com uma ideia muito interessante, porque o tocilizumab, como ele interfere com a, com a expressão da interleucina 6, ele poderia melhorar a taxa de resposta e ou reduzir a toxicidade. E aí eu passo para ti agora apresentar os resultados que foram mostrados desse estudo.
1: É, de fato, como você bem pontuou, é uma análise muito preliminar. Do ponto de vista de eficácia, só 29 pacientes eram avaliáveis nesse momento, mas de fato chama a atenção uma taxa de resposta objetiva por resiste de 58%, uma taxa de resposta, por exemplo, superior à que a gente tem no Checkmate 511, que usou o mesmo esquema de ipilimumab em dose reduzida e nivolumab na dose de 3mg por quilo. Só para citar, a taxa de resposta objetiva no Checkmate 511 para esse perfil foi de 47%, então a gente está aqui nesse estudo com perto de 58%, mas de fato uma análise muito preliminar com uma mediana de segmento de meros 8,2 meses e uma mediana de sobrevida livre de progressão não atingida. Mas, de fato, alguns sinais igualmente interessantes do ponto de vista de toxicidade, de tolerância. Uhum. Aqui a gente tem uma análise melhor, 41 pacientes eram avaliáveis para toxicidade, e a taxa de descontinuação por toxicidade relacionada à imunoterapia foi muito menor do que a gente costuma ver com esquemas de combinação de hipnivo. Nesse estudo de ficou em perto de 14% com uma incidência de eventos adversos grau 3 ou superior, também inferior àquela que a gente vê no Checkmate 511, que, por sua vez, já foi um estudo com uma taxa de evento adverso inferior ao estudo Checkmate 067, que, só lembrando, usava doses padrão, por assim dizer, de ipilimumab, ip3, e dose reduzida de nivolumab, e o Checkmate 511, então, trazendo a dose reduzida de ip com dose aumentada de nível algo que foi replicado nesse estudo. Uhum. A que ponto, Rodrigo, isso de fato nos permite contemplar um estudo de fase 3 com essa combinação e se de fato esses resultados ah, estão à altura da premissa que serviu de base para o racional
0: translacional para a concepção desses números? Eu, eu, de eu, eu confesso que eu fico muito curioso em aguardar mais tempo de follow-up e o acréscimo de mais pacientes análise desses dados, porque a princípio a sensação que a gente tem é que a gente está descobrindo com essa combinação tripla uma maneira de usar ip em baixa dose, tendo um ganho de taxa de resposta em relação ao que a gente teria com nível ip em dose baixa pelo estudo McKenzie e 11, como você citou. E no entanto não, nós temos menor toxicidade. Então a gente junta as duas, os dois melhores cenários, mais taxa de resposta com menos toxicidade. Mas a gente tem que ver com um n maior de pacientes isso vai se confirmar. Eles fizeram uma análise bem interessante de biomarcadores e apresentaram isso na sequência do trabalho eh, e que eu acho que isso pode servir como elemento para a gente construir eh, novas modelos de abordagem no futuro, onde eles mostraram que naqueles pacientes que no baseline tinham altas taxas de fator de necrose tumoral alfa, eles tinham maior toxicidade severa, grau 3 e grau 4. Então seria uma maneira de a gente utilizar um biomarcador de saber quem vai ir mal em termos de toxicidade eles fizeram uma análise também ao longo do tratamento, depois de dois ciclos realizados, tá, avaliando os níveis de várias citoquinas na semana 7. E viram que altos níveis de interleucina 8 estão associados com aqueles pacientes que desenvolvem progressão ao tratamento. Isso levanta, teoricamente, uma possibilidade e um questionamento se a gente conseguiu usar um agente anti-interleucina 8, também associado a isso, a gente não poderia melhorar essas respostas e evitar essas progressões. Eu não sei se a gente já tem elementos para fazer um estudo de fase 3, eu acho que ainda está um pouco precoce, mas foi discutido, e isso eu acho bem razoável, elaborar um estudo de fase 2 randomizado para poder ter um sinal já se essa combinação realmente merece ser explorada com um número maior de pacientes.
1: Muito bom. Rodrigo, apesar desses resultados bastante promissores e instigantes, a gente teve alguns resultados também bastante frustrantes nessa ESMO. E aí acho que vale a pena a gente discutir o resultado do estudo Master Key 265, por ser um estudo também bastante aguardado, a gente pode passar mais brevemente por ele, mas em resumo, esse era um estudo que, partindo... Da observação no estudo de fase 1 de alta eficácia e uma boa tolerância com a combinação de anti-PD1 com o TIVEC, lembrando que o TIVEC é um herpes vírus oncolítico de uso intralesional, em que a sequência de neurovirulência é deletada e substituída por uma sequência capaz de produzir GMCSF, ou seja, uma imunoterapia bastante elegante em que você tem um efeito citopático-citolítico direto pela proliferação desse herpes vírus, associado à liberação antigênica maciça no microambiente pró inflamatório às custas da produção. GMCSF. E de fato no estudo eh, de fase 1B os resultados foram absolutamente impressionantes com a combinação de Pembrolizumab e Tivec e daí de fato nossa ansiedade para os resultados do estudo Master Key 265 que foi um estudo então que randomizou pacientes com melanoma avançado ou seja, pacientes com pelo menos doença estadio 3B ressecável a pacientes com doença estadio 4 passíveis de injeção intralesional pelo Tivec, naturalmente esse é um ponto importante, randomizado para pembrolizumab em monoterapia versus pembrolizumab mais o Tivec. E a verdade é que esse foi um estudo negativo. Não se viu nenhum impacto em sobrevida livre de progressão, nenhum impacto em sobrevida global na análise inicial de futilidade e na análise do subgrupo, ninguém que chamasse particular a atenção que merecesse uma investigação talvez mais minuciosa e pormenorizada. Então, de fato, um estudo há muito aguardado que partiu não só de um racional translacional e mecanístico muito sedutor, mas como de evidências no estudo de fase 1B, também muito animadoras, mas que joga aí um balde de água fria nessa nova combinação de imunoterapia, mostrando que provavelmente a gente não tem espaço para a associação de um anti-PD1 com o TIVEC nesse contexto. E o TVEC continua tendo um papel algo marginal no manejo do melanoma. Como é que foi sua visão do resultado do Master Key 265 e onde a gente falhou na concepção dos? estudo e na interpretação dos mecanismos de ação e o que motivos poderiam ser sinérgicos?
0: É, eu acho que foi frustrante, mas a gente tem que destacar e refletir em cima desses insucessos para poder ver o que que podia ter sido diferente. né? É, fazia todo sentido a gente associar um, um inibidor de checkpoint, como o pendolizumab, com o um mecanismo de ação que tiver que oferece. É, mas esse estudo foi claramente negativo. Não tem nenhuma chance de haver qualquer mudança nesse resultado, infelizmente. O que foi pontuado na discussão, Munhosa, que eu acho interessante é o seguinte. que é uma droga que está aprovada nos Estados Unidos desde 2015, como monoterapia. E os critérios de inclusão que levaram à aprovação do TIVEC naquele estudo, eles excluíam alguns perfis de pacientes. Logicamente, o paciente tem que ter doença injetável, porque ela é uma droga intralesional. Mas ele excluía pacientes que tinham LDH acima de uma vez e meia de elevação, excluía pacientes cuja, que tivessem metástase visceral acima de 3 centímetros de tamanho ou que tivessem mais de 3 lesões viscerais. Ou seja, tentavam pegar um perfil de paciente com menor volume de doença. E essa restrição no Master Key 265 não aconteceu. Inclusive, a gente vê que um percentual significativo de pacientes, 55% dos pacientes, tinha doença M1B e M1C. Então, talvez, isso é uma hipótese, mas talvez isso tenha atrapalhado o resultado e favorecido essa negatividade. Então, eu acho que talvez a gente não precise necessariamente enterrar essa combinação em definitivo, mas poder estudar melhor o que aconteceu, estratificar esses subgrupos, para ver se a gente não tem alguma sinalização de que talvez se a gente selecionasse um perfil de paciente com menor volume de doença, a gente pudesse oferecer diferença em termos de eficácia. Porque o interessante desse estudo é mostrar que essa associação ela não foi mais tóxica em nenhum ponto em relação ao uso isolado que eu um Então, se a gente achar um nicho de pacientes cuja efetividade é maior, eu acho que vale a pena explorar isso.
1: É, o que foi um pouco frustrante nesse sentido é que, de fato, nenhum subgrupo mesmo, os pacientes de mais baixo risco, de fato, teve qualquer benefício da associação. Então, realmente, esses critérios dispares entre o estudo de registro do TVEC, que é o Optim Trial, e agora o estudo Master Key 265, de fato, transparecem que a gente está lidando com populações diferentes, justamente pelos critérios de elegibilidade. Mas, realmente, os resultados, em linhas gerais, foram algo frustrantes, mas eu concordo que talvez tentar esmiuçar esses dados um pouco mais, e voltando à retórica de sempre, incorporando potencialmente biomarcadores, talvez nos permita caminhar com essa combinação, mas até o momento a gente não tem nenhum sinal muito claro de como seguir, que caminho seguir para buscar esse subgrupo e essa população. Eu confesso que eu não sei se simplesmente replicando os critérios de elegibilidade do Optem, a gente vai conseguir identificar um benefício a favor da associação do Tivec com o Pembro. Mas, de fato, desde o estudo de fase 1, era particularmente interessante o perfil de tolerância. A associação do Tivec ao, ao Pembro aparentemente não trazia nenhum incremento significativo de toxicidade e foi, em linhas gerais, o que a gente viu nesse estudo. Uhum. E para fechar, Rodrigo, dado que a gente já está um pouquinho avançado na nossa discussão, talvez valha a pena a gente discutir brevemente os resultados do estudo Cicombe, que foram atualizados agora com desfechos um pouco mais maduros. Só lembrando o desenho do estudo, e aí eu vou passar para você discutir os resultados, esse é um estudo que era um estudo de fase 2, randomizado, que incluía três braços. Um braço A, que tinha o início do tratamento para pacientes com melanoma avançado e mutação do BRAF com droga-alvo. Então, ele iniciava o tratamento com encorafinib e binimetinib e, no momento da progressão, trocava para a combinação de ipilimumab e nivolumab. O segundo braço iniciava o tratamento com ipilimumab e nivolumab e, a partir da progressão, expunha esses pacientes à combinação de encorafinib e binimetinib. E, por fim, o terceiro braço buscava justamente avaliar numa coorte maior, o racional para uso por um período pré-determinado de inibidores do BRAF mec como uma forma de induzir a expressão de antígenos de diferenciação do melanoma, densificar o infiltrado linfocitário intratumoral a partir de um uso curto de um running de inibidores do BIRAF mec então, aqui no estudo, era feito um período de oito semanas de encorafenib e binimetinib, após as quais o paciente passava a receber a combinação de ipinivo e no momento da progressão, voltava para a combinação de encorafenib e e metinib. E, de fato, esse foi um estudo que já tinha sido apresentado previamente com resultados imaturos e agora a gente tem curvas de sobrevida livre de progressão um pouco mais maduras e também dados aí de sobrevida global e era justamente isso que eu queria que você comentasse entre esses três braços. Uh, tem um claro vencedor, a estratégia de um running, de uma indução com terapia-alvo seguida de imunoterapia se confirmou na prática
0: nesse estudo de fase 2 randomizado, Rodrigo? A gente não consegue declarar um vencedor e, na verdade, tem que levar em consideração que esse é um estudo de fase 2, ele é randomizado, mas é um estudo menor de fase 2. A gente teve, como você apontou, uma atualização de dados, porque o follow-up mediano agora atingiu a marca de 32 meses e, pela primeira vez, nós tivemos a apresentação das curvas de sobrevida global mas o fato é, é que a gente não vê uma diferença com significância estatística nem nas curvas de PFS total, e esse estudo usou esse marcador PFS total, faz sentido, porque se eu estou estudando sequenciamento, eu tenho que ver qual é o PFS que eu consigo após a primeira progressão e a segunda progressão, para exatamente diferenciar um tipo de sequenciamento de outro. Então esse chamado PFS total, quando a gente vai olhar a marca de três anos, o braço A, que começou com terapia-alvo e na progressão foi para o combo de imuno, 41% dos pacientes livres de progressão em três anos. Esse número foi maior nos outros dois grupos. O grupo B, 53%, que começou com imuno combo e na progressão foi para terapia-alvo. E o grupo C, que é o grupo do sanduíche, 54% de sobrevida livre de progressão em três anos. A sobrevida global, numericamente, também tem uma diferença é que é um pouco inferior para o grupo A, que começou com terapia-alvo, 54% dos pacientes vivos em três anos, versus o grupo B, que começou com imuno 62%, versus 60% do grupo do sanduíche. Mas isso são tendências, as análises de ratio elas são exploratórias, elas não podem confirmar a superioridade de um regime sobre o outro. Mas um dado que eu achei interessante foi as análises de taxa de resposta dos três grupos. Eles mostraram que, por exemplo, o braço A, que começou com terapia alvo combinada, a taxa de resposta com a terapia alvo foi de 87%. Quando esses pacientes progrediram e foram para imuno, uma vez que os pacientes estavam resistentes à terapia alvo, ou seja, imuno em segunda linha, mesmo a imuno combinada, porque era nível IP que eles utilizavam, a taxa de resposta foi de apenas 25%. No braço B, que começou com imuno, a taxa de resposta foi 45%, e quando trocou para terapia alvo, 61%. E o braço C do sanduíche foi uma taxa de resposta numericamente é, mais alta, 82%. E depois, quando progrediu com o imuno e foi para terapia alvo, 57%. Então, fica a impressão, e a gente já tem isso de outros estudos e tem um racional para isso, de que a, a imunoterapia, mesmo combinada em segunda linha... Ela sofre um decréscimo maior de efetividade do que a terapia-alvo em segunda linha. E isso talvez seja uma lição que o Sacombito vai ajudar a consolidar para a gente raciocinar essas estratégias.
1: Eu concordo totalmente. Esse talvez tenha sido o dado mais interessante dessa atualização, porque essa proximidade das curvas já era vista nas apresentações iniciais do Secombit. Mas, de fato, esses dados de taxa de resposta depois da progressão foram apresentados pela primeira vez. E a mensagem que fica, acho que é justamente essa. A combinação de epinivo não é uma boa estratégia para resgate de pacientes que falharam a inibidores do BRAF-MEC, pela baixa taxa de resposta demonstrada. Em compensação, a taxa de resposta aparentemente se mantém, é numericamente um pouco inferior, mas de qualquer forma 60% de taxa de resposta em segunda linha é bastante interessante para pacientes que são expostos a inibidores do BRAF-MEC após falha a combinação de nível. esse é um dado bastante interessante. Naturalmente é intuitivo pensar que a qualidade da resposta não é a mesma que em primeira linha. Então, apesar de uma alta taxa de resposta, as curvas de sobrevida livre de progressão tendem a não ser as mesmas com a estratégia de resgate após falha, independentemente da estratégia que você usou. Mas eu concordo que esses dados de sequenciamento de eficácia para a estratégia subsequente foram uh, muito interessantes e foram muito informativos para a prática clínica no dia a dia.
0: Acho que a gente vai ter dados das durações medianas de resposta ainda, que vai ser analisado, e principalmente de biomarcadores. O doutor Paulo Acher comentou que ele já estão fazendo essa análise de biomarcadores. A gente vai ter alguma informação que pode ser bem interessante mais adiante.
1: Muito bom, Rodrigo. Acho que a gente acabou estendendo um pouquinho aqui no tempo, mas foi uma discussão extremamente rica. Foi um prazer participar dessa sessão contigo. Eu agradeço à SBOC pela oportunidade, pelo convite. Pelos últimos anos de trabalho, essa é a última cobertura da qual participo aqui como vice-presidente para ensino e foi realmente uma caminhada e uma estrada muito gratificante. Então, fica o meu agradecimento a todos que viabilizaram esse momento. Fiquem ligados aqui no SBOC, continuem acompanhando o SBOC na ESMO e todo o conteúdo digital que é disponibilizado através
0: da nossa plataforma de ensino. Até a próxima. Obrigado, tchau.